0: Ochenta y nueve ochenta y nueve. En esta agradable tarde de viernes aquí en la Ciudad de México, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Este viernes estaremos con ustedes, hoy en los controles técnicos, nuestra compañera Socorro Montes. Y en los teléfonos estarán nuestros compañeros Celeste Camacho y Pedro Rosales, quien con mucho gusto recibirán sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema que hoy abordaremos. Yo soy su amiga Irma Espinosa. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es cadenas de valor en México, Estados Unidos y Canadá. Y quizá usted se pregunte, ¿qué significa esto de cadenas de valor en una economía? Hoy precisamente ese será el tema que analizarán nuestros invitados José Valentín Solís Arias, consultor de la CEPAL, y Manuel Lecumberri Fernández, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos hoy charlarán con Rafael Buendía García, también catedrático de nuestra facultad. ¿Por qué es importante que un país les inyecte, para llamarlo de alguna manera, valor a los productos que se hacen en su territorio? ¿Por qué a pesar de que somos el cuarto país que exporta automóviles y el primero que exporta también pantallas planas de televisión, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué tampoco se crean los empleos que el país necesita? ¿Qué es la cadena de valor en un proceso productivo? Hoy este interesante tema será abordado, como ya decíamos, ...por destacados especialistas... ...antes... ...de iniciar... ...nuestra sección la economía... ...durante la semana... ...queremos informarle que hoy estaremos obsequiando... ...a los primeros radioescuchas... ...que se comuniquen a los bienes terrenales... ...el libro de María Delfina Ramírez... ...titulado... ...Econometría... ...con estimaciones para México... ...un buen texto sin duda... ...pues ahora sí... Le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas y también le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: La política alimentaria se debe modificar. México necesita modificar sus políticas públicas para combatir el hambre, debido a que no garantizan la seguridad alimentaria de la población. Esto lo señaló Beatriz Olivera, directora de la campaña Crece de la organización internacional Oxfam. En conferencia de prensa en el marco del Día Mundial de la Alimentación, recordó que según estimaciones oficiales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta hambre y el 18.2% se encuentra en pobreza alimentaria. Critican déficit fiscal en ley de ingresos. Con un cruce de reproches sobre el crecimiento económico, la reducción de ingresos petroleros, la efectividad de la reforma hacendaria y el aumento del endeudamiento a 672 mil millones de pesos para el año 2015, se aprobó ayer la Ley de Ingresos de la Federación. Los ingresos del próximo año quedarán en 4 billones 702 mil 951 millones de pesos. El dictamen se avaló, en lo general, por el Pleno de la Cámara de Diputados, con 427 votos a favor, 35 en contra y una abstención. Baja el precio del barril de petróleo en la ley de ingresos. Los diputados aprobaron ayer un ajuste a la baja en el precio del barril de petróleo al quedar de 82 a 81 dólares para la próxima ley de ingresos de la Federación. Durante el debate de esta ley, el PAN se enfocó en cuestionar el nivel de endeudamiento que se está generando y el estancamiento de la economía, aunque votó a favor del dictamen. El panista Juan Bueno Torío señaló, En los 12 años de los gobiernos panistas, la deuda creció el 8% del PIB, con la de Fox creció el ciento del PIB, en la de Calderón creció el 7.5%. En estos primeros tres años de consolidarse la intención de Peña Nieto, estaremos endeudando al país con 8% del Producto Interno Bruto. alguna existe la pobreza urbana. El 68% de la pobreza en México se concentra en localidades urbanas. Esto lo señalaron en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. En el marco también del Día Internacional de la Eliminación de la Pobreza, el organismo recordó que en 2012 había 36.6 millones de personas en situación de pobreza en zonas urbanas. Se trata, dijeron en un comunicado, de un fenómeno relacionado con el hecho de que entre 1900 y 2010 la población urbana del país se multiplicó por 43 veces. En México, la pobreza y la pobreza extrema históricamente han tenido un rostro rural, sin embargo, en la actualidad, nuestro país es predominantemente urbano y la concentración demográfica en las ciudades y zonas metropolitanas ha traído consigo fenómenos de exclusión, desigualdad, desempleo y, sobre todo, pobreza.
2: Por la Facultad de Economía
0: La Facultad de Economía tiene el agrado de invitarle a la conferencia Análisis de la Conducta del Consumidor Mexicano. Esta conferencia la presenta el Seminario Permanente de la Academia de Teoría Económica. El ponente de la charla será Miguel Ángel Jiménez Vázquez y se realizará el próximo viernes... ...a las once y media de la mañana... ...en la Sala Octaviano Campos Salas... ...edificio B, segundo piso... ...de la Facultad de Economía... ...en Ciudad Universitaria. Y también queremos invitarla ...a la conferencia magistral... Desenmascarando a la Economía, que presenta el programa de posgrado en Economía de la UNAM. El ponente de esta charla, Desenmascarando a la Economía, será Steve King. Él es profesor de Economía y Finanzas de la Kingston University, London. Esta conferencia magistral se realizará el próximo lunes 20 de octubre a las 10 de la mañana en el Auditorio Jesús Silva Herzog de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía.
1: El tema de hoy...
0: Señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos es cadenas de valor en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué son estas cadenas de valor? ¿Por qué son tan importantes en la economía de cualquier país? Hoy Rafael Buendía García charlará con José Valentín Solís Arias, el ex consultor en la CEPAL, y Manuel Lecumberri Fernández, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, ambos desde luego especialistas en la materia. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un verdadero gusto que usted esté con nosotros a través de sus preguntas, comentarios, dudas y también sugerencias sobre el tema que hoy abordaremos. El libro que hoy estaremos obsequiando a nuestros radioescuchas se titula Econometría con Estimaciones para México. De la autora María Delfina Ramírez, este libro será para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales.
2: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, aquí nos encontramos una vez más los viernes en el programa Los Bienes Terrenales. Hoy nos acompañan dos eh, excelentes amigos, uno de ellos es el maestro Valentín soliciarias Arias, consultor actualmente en la CEPAL y colaborador en nuestra Facultad de Economía y con mucho gusto y agrado a nuestro nuevo doctor, ¿eh? que es Manuel de Cumberry, recién ha obtenido el grado, y que ambos los hemos invitado para que nos hablen sobre las cadenas de valor que tiene México en términos productivos con el mundo y en particular con la América del Norte. ¿Ah? Ambos son especialistas en las cadenas de valor. Eh, Valentina ha publicado varias cosas al respecto y recientemente un artículo en la CEPAL que ahorita le voy a pedir que lo nombre para que ustedes, radioescuchas, lo puedan apuntar y meterse a la página de la CEPAL. Y bueno, eh, mi querido Manuel se metió a obtener el grado también analizando eh, las cadenas de valor con los Estados Unidos y México, teniendo hallazgos que en mi particular punto de vista a mí me llama mucho la atención cuando nos presentó hace como tres años y medio, si no mal recuerdo, sus avances de aquel entonces. Bueno, ambos la misma pregunta, ¿qué son las cadenas de valor? Para que nuestros radioescuchas
1: sepan de qué estamos hablando, ¿no?, bueno, muchas gracias Rafael, estoy muy complacido de estar aquí Mi nombre es Valentín Solís eh, Desde luego, saludo a Manuel Fraternal Y hay, me sumo a las felicitaciones que te acaba de dar Rafael
3: Muchas gracias
1: eh, Miren, el, las cadenas de valor es un término que aparece hoy todos los días en la prensa Aparece en, en los libros de especialistas, etcétera. Se habla mucho de eso, pero la comprensión a veces parece un poco débil Es un concepto muy sencillo cuando nosotros decidimos hacer un producto, compramos insumos, voy a tomar el caso de una silla. Compramos tablas de madera, clavos, pintura, eh, usamos herramientas para cerrar, etcétera. Entonces, todos estos que se llaman insumos, que son materias primas, eh, les añadimos nosotros trabajo. Les añadimos una serie de elementos externos a las propias materias primas. Para que se conviertan en silla un, bo, un lote de madera no es una silla Es una silla cuando el hombre le agrega valor Y la diseña y la trabaja manualmente O automáticamente, como quieran Pero es una, un producto humano Genuinamente Ese, Esa parte que le aportamos nosotros a todos los productos Que conocemos como productos Hechos por el hombre Sean o no mercadeables Porque hay unos que no se van al mercado Son para consumo propio Todos esos productos tienen valor añadido qué es esto que digo, es la parte humana y es eh, abstracto porque no, no está incorporado más que de manera abstracta pero está allí vivo cuando hacemos la mesa, por ejemplo, o la silla que estaba yo ejemplificando ese es el valor añadido eh, en el comercio mundial eh, lo que se comercia son los bienes ya terminados o semiterminados, pero son objetos entonces eh, esto crea problemas porque una vez que yo vendo un objeto eh, va el valor de, lo, de, de las materias primas que tiene, más el trabajo incorporado, por decirlo de una manera sencilla, en ese, en ese bien. El asunto es que eh, en los últimos años, debido a cambios fundamentales en la estructura mundial, con transportes baratos, con telecomunicaciones, comunicaciones en línea, por videoconferencia, etcétera es posible fragmentar un proceso. Que alguien hiciera el corte de las, de las láminas de, de, de madera en un país centroamericano que otro hiciera el torneado, etcétera, de, lo, de, las, de las patas de la mesa, que lo hiciera en Haití, otro peda, etcétera. Entonces, que fragmentáramos el hacer una, una mesa y todos esos bienes entraran a nuestro país y alguien simplemente los ensamblara. De hecho, existen motocicletas que se hacen así, que vienen de China, pero vienen de China y de otros países. Entonces, todos estos bienes que, que, se, que se reparten en, en muchos lugares son bienes que son parte de una cadena global de producción, es decir, se ha repartido, y se ha dividido este, la producción en varias etapas y por lo barato que es ensamblarlas y traerlas de un lado a otro a, la, a nivel global. Les platicaba yo a algunas personas que es más barato mover maíz de Sinaloa a China que de Sinaloa a, a Veracruz, por ejemplo. Entonces, eso nos da ahí una idea de, 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 de que los costos marítimos son muy bajos realmente, que hablar por teléfono también a larga distancia o entrevistarse por, eh, por larga distancia es muy barato. Entonces, eso ha hecho que se fragmente entonces toda la estructura de producción. Entonces, a, los bienes son hechos en una fábrica que hoy un, algunos llaman la fábrica del mundo. Un pedazo se hizo en China, otro pedazo se hizo en Japón, otro en Francia, otro en Italia, otro se hizo en Buenos Aires, en Argentina, y otros en México, y van a dar a los grandes mercados. ¿Cuáles son los gran, dos grandes mercadotes del mundo? Estados Unidos y Europa. Y ahí van a irse y se concentran. Entonces, esa división de producción a nivel internacional, y el valor que añadimos a que estos bienes hace dos cadenas, la de producción y los valores que cada uno le va añadiendo, a, a los productos eso es estas cadenas de valor son cadenas de lo que es el valor añadido o el pago o el trabajo humano incorporado en estos bienes, como decíamos al principio, esas son las cadenas de valor y se dan ahora a nivel mundial por lo barato que es transferir los bienes y los países grandes decidieron algunas empresas muy grandes. Eh, Romper sus aparatos productivos, es decir, sus fra fábricas y mandarla en pedacería, un departamento a China, otro departamento a México, otro departamento a Taiwán, otro departamento a Canadá, y fueron fragmentando esto porque ahí tienen mano de obra barata, tienen eh, electricidad barata y en muchos casos subvenciones eh, e incluso exenciones de impuestos. Entonces hay una especie de disputa y esto eh, puede crear problemas, pues porque se puede lo convertir en una. Eh, en una competencia por bajar costos y atraer a estas grandes multinacionales. Pero esos son en esencia dos circuitos. Gracias, Valentín. ¿Quisieras agregar algo? Sí, sí, Manuel? me
3: encantaría en el mismo sentido. Bueno, buenas tardes este, al auditorio. Eh, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Y sí, me gustaría añadir a la exposición que hizo ya Valentín, que, que es muy certera, ¿no? Eh, algo sobre que al mismo tiempo que estas cadenas de valor se han eh, extendido por todo el planeta, al mismo tiempo hay otro fenómeno que es que estas cadenas también se han concentrado por bloques. Y estos bloques son... Este, eh, hay un dato muy interesante sobre qué tanto del comercio exterior de Norteamérica de Europa y de Asia, Asia, Japón y el sudeste asiático, ¿qué tanto se lleva a cabo con otros bloques o solo dentro del bloque? Y la gran mayoría de ese comercio exterior se da dentro del bloque. Por ejemplo, en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, el comercio exterior que llevan a cabo entre los tres es más de la mitad es el sesenta y tantos por ciento de todo su comercio mundial Europa es mucho más alto es el setenta y tantos por ciento le anda pegando al ochenta, entonces esto, esto también es un fenómeno interesante, hay una integración eh, en bloques eh, sí entonces estas cadenas de valor se han roto a nivel planetario pero pero primordialmente a nivel de los bloques ¿no? eso, es, eso es algo que yo añadiría no y creo que es de interés ¿no?
2: muy bien, ahora Ahorita que los estaba escuchando, estaba pensando en lo siguiente. Tenemos una estructura económica actual que ha sido modificada a partir de la década de los años ochentas, ¿no? y la primera pregunta que yo les haría, con base en esto de las cadenas de valor y la, los cambios estructurales que ha habido desde hace prácticamente 30 años, si todavía sigue existiendo nuestra industria nacional, claro. Qué interesante. ¿verdad? Entonces sí. bajo este concepto globalizador de las cadenas de valor, este asunto de los bloques, ¿no? Todavía la... existe eso.
3: Yo me, me, me gustaría tomar la la, la iniciativa por favor, Por esto, favor. Porque hay una en esta investigación que yo llevé a cabo, hay un resultado que creo que es, es, es este. Es muy interesante, es muy simple, pero es muy revelador. ¿no? Eh, el resultado es que México no se está desindustrializando, se está reindustrializando. En este proceso en este proceso tan complicado ¿no? de que unas cosas se dejan de producir, otras se producen en muchísima mayor cantidad de lo que se producían antes, en este proceso de especialización, eh, la industria mexicana, en particular la manufactura, eh, ha ganado muchísimo ha ganado participación en el bloque de Norteamérica en una cantidad en una eh, 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 proporción importante esto es un resultado interesante ¿no? porque pensemos en este proceso hay países en Latinoamérica que les ha ido como en la feria ¿no? por ejemplo Chile que no tiene una economía en mal estado al revés, es una economía este, con muy buen desempeño sin embargo su manufactura oh, voló voló en el proceso, ¿no? Simplemente desapareció, ¿no? Es un mercado pequeño, muy lejano, ¿no? Hay, hay condiciones que pueden explicarlo, ¿no? ¿Qué pasó con México en este proceso? ¿Qué ha pasado en estos 25 años? Hay una reindustrialización.
1: Ok. Mira, yo estoy de acuerdo en, esencialmente en eso, porque si no tendríamos un mundo estático. Había en los años 80 una industria y de repente empezó como a desmantelarse uh -huh. y, y no pasó nada o simplemente se desmanteló, no es así desaparecen unas empresas y aparecen otras y lo que nos preocupa a nosotros es el balance de lo que esto implica voy a, a ir otra vez hacia el comercio exterior uh -huh. eh, recientemente le preguntaron a los gestores del tratado de libre comercio que curiosamente empieza con el propio presidente Reagan que fue el impulsor inicial de toda esta historia entonces, eh, ni en los años más eh, locos de los que lo habían hecho pensaban que el comercio iba a crecer en estas dimensiones, para el caso mexicano. Hoy día México exporta mil millones de dólares por día. ¿Por mil día. millones de dólares? O sea, estamos exportando más de 350 mil millones de dólares al año. Pero les voy a dar, para ubicar si es mucho o poco esto, en los años 90 exportábamos 45 mil millones de dólares. Entonces, eso nos da la idea de. Esto incluye toda la estructura petrolera y todo lo demás. De hecho, es la mayor parte de esos cinco mil millones de dólares eran 28 mil millones de petróleo. Entonces, éramos una economía que exportaba pocas manufacturas, exportaba algunos productos agrícolas y mucho petróleo. Hoy día no es así. El petróleo sí es importante para las finanzas públicas, pero no para el, no, no para el saldo de la balanza comercial y ese tipo de cosas. Es muchas las exportaciones que hacemos. El problema es que nosotros, cuando vemos esas exportaciones, nos preguntamos, bueno, crecen y crecieron a un 600% las exportaciones en los últimos años, 20 años, 650 para ser exactos. Y el empleo está estancado. El ingreso, cuando hay estudios sobre el bienestar de la población, ha decrecido. Eh, los ingresos reales, ahora hay una polémica que me parece de las más ridículas que puede tener un país... Dice, alegando sobre el salario mínimo es un problema de ética claro que hay que modificar eso muy por encima de lo que son las necesidades esenciales nada más que la gente tenga para sobrevivir y comer y seguir trabajando como en un sistema cuasi esclavo no no claro que hay que subir el salario mínimo. El problema es que todas estos estas historias eh, de que crecimos mucho en la parte de las exportaciones tienen un costo social muy elevado lo estamos viendo en las calles no hay que hacer un mucho número para esto. Entonces, la pregunta es: ¿por qué si crecimos tanto por ese lado, ese no fue un motor que destapó nuestra industria? ¿Por qué no se, se volcaron, se crecieron tanto? Por lo que decíamos hace rato, esa fragmentación de la producción hace que lleguen muchas partes y componentes de otros países que aquí simplemente se ensamblan. Entonces,. Eh, de eso ya se tiene conciencia actualmente, pero tardamos mucho tiempo en reaccionar que era necesario meterse a fabricar más objetos que pudieran alimentar esas mismas cadenas. Voy a poner un ejemplo. México es el exportador número uno del mundo en el papel de televisiones y de refrigeradores, por ejemplo.
2: ¿Y de estas últimas televisiones?
1: ¿Y de televisiones? Sí, de plasma, y de, y de, de sí, LED, y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Nos, ya, bueno, y de celulares. Tenemos en, en, la, en, la, en, en toda la frontera norte Samsung, Sony, este, Mitsubishi, grandes empresas colocadas ahí. Pero los productos que, que, que hacemos nosotros no alimentan esas plantas, simplemente se ensambla el producto de un conjunto de partes que llegan de esa gigantesca división del trabajo que decíamos. Puede ser que vengan de Canadá, puede ser que vengan de Estados Unidos, pero se dan cosas medio chistosas. Puede ser que hayan entrado Estados Unidos provenientes de Francia, entrado a México y regresadas a los mercados terminales de Estados Unidos. Entonces, hay una, eh, no hay una correspondencia entre estas, adquisis, entre estas exportaciones y la absorción de insumos domésticos. Y, por lo tanto, de empleo y valor añadido mexicano. Entonces, ahí se rompió la cadena. Ahí oh. está roto ese pedazo. Pues, sí exportamos, pero no creamos <risa> empleo porque no le estamos añadiendo valor. Sí exportamos. Pero es como si dijéramos, en lugar de comprar los, los pedazos de la... De, de la de la, la de la mesa, pues tenemos una industria silvícola, somos racionales en el uso de la madera, la cortamos, la labramos, etcétera, que lo hiciéramos todo en casa. Entonces lo que nos ha faltado es integrarnos verdaderamente a esas macro cadenas con más valor añadido doméstico, o sea, mexicano. Eso es, eso es el gran problema que tenemos. Entonces eh, el discurso público, o sea, me refiero a, de, de, de los hombres de estado, pues no puede ser derrotista, no, tiene que eh, echar por, por por delante estamos exportando mucho lo que no están diciendo es que esto no tiene contrapartida de productos mexicanos incorporados en ese pedazo, ese es nuestro gran problema pero no está todo perdido yo creo que Manuel tiene razón en algunos tramos si vamos ya a desagregar por ciertas especialidades, México ha ido comprendiendo esto, en mi opinión eh, un poco lento pero lo está entendiendo, entonces uh -huh. yo vi por ejemplo en Jalisco ahora se está haciendo un un nuevo centro de diseño automotriz ya con diseño para que los mexicanos participen no en simplemente atornillar las partes que vienen de, de otros lados crear sí, modelos así es crear modelos eh, eh, de ahí podría salir parte de nuestra propia industria quirúrgica y rescatarla nuevamente para empezar a hacer piezas y componentes o sea, se trata de integrarse pero esto implica lo que dijo Manuel latinamente, una reindustrialización yo creo que eso está ocurriendo pero quizá no a la velocidad que nuestro país requiera y por eso tenemos todavía este o que nos gustaría ¿no? o
2: claro, que nos... Sí. <risa> <Claro>. <risa> sin duda ¿no? permítanme ¿no? Sí. <risa> ¿Sí? hacer un corte y regresamos Bueno, regresamos mis, nuestros queridos radioescuchas y les recuerdo que estamos regalando un libro que se llama la Econometría con Estimaciones para México de nuestra profesora de María Delfina Ramírez de el posgrado de la, nuestra división de posgrados de la facultad es interesante el, el, el libro para aquellos que les guste hacer estimaciones y utilizar las matemáticas aplicadas a la economía ah, Ahorita que estábamos en el corte, platicábamos, ¿cuál sería, Manuel, la reindustrialización? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué fue lo que desapareció a grandes rasgos? ¿Y qué es lo que está apareciendo? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque la, la percepción general es que este país se está vendiendo, ya se acabó y no sabemos qué onda. ¿Qué, ¿Qué dirías por ejemplo? sí,
3: sí, sí. Bueno, es una pregunta muy interesante porque eh, estamos hablando de una industrialización, o sea de una nueva industrialización, pero muy distinta a la, nuestra industrialización que viene de que de los treinta y tantos, sobre todo ya cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco después de la guerra hasta los 60, hasta finalizar este los 80 todavía. no Aquella era una industrialización, vamos a volver al, al ejemplo, lo que decía Valentín de las sillas, pero yo voy a pensar en otro ejemplo. Voy a pensar en, en la industria electrónica, por ejemplo. Aquí en México había industria electrónica en los 80, ¿no? en los 70, pero una industria electrónica además muy, a, muy integrada hacia atrás, o sea, producía casi todo lo que... Lo que lo que era necesario para producir sus teles, radios, estéreos, ¿no? lo que producía, ah, estaba, bien, ¿no? a, sí, a, Ballistic, eh, Ballistic. estaban muy integrados hacia atrás, o sea, uh -huh. sus insumos eran nacionales en un gran porcentaje. Pero ¿qué pasaba con esa industria? No competía fuera de México, simplemente podía vivir, podía producir en México porque las fronteras estaban cerradas, no podía exportar, no podía competir en el mundo. Qué pasa cuando abrimos las fronteras? Esa esa industria uf, se la lleva el viento, pero bah, en nada. ¿no? ¿Qué pasa entonces? Lo que sucede es que el país se especializa en cosas que sí puede hacer a nivel de manera competitiva a nivel mundial. Por ejemplo, ensamblar. Pues, ha sido ha sido el caballo de batalla ¿no? de estos años. Ensamblar. Muy bien. Nos traen componentes de Chicago, de Japón, de quién sabe dónde, ¿no? Eh, otras cosas son de lámina y se fabrican aquí, ¡pum!, y, este, y se arma eh, un producto final que es competitivo a nivel mundial, o sea, que se puede exportar, se puede exportar a Estados Unidos, a, a Canadá o a otras partes del mundo, porque es competitivo, ¿no? Pero, qué pasa entonces con la cadena de... ¿Qué pasó con la cadena de valor original? Pues se desmoronó, ¿no? Se hizo pedacitos y muchos de los pedazos simplemente desaparecieron, ¿no? Eso es lo que ha pasado. ¿no? Ahora, Ahora,
2: eso es bueno en términos económicos, es, no en términos es bueno,
3: de, de adjetivo calificativo, ¿no? Es bueno porque la especialización es una es una fuerza económica. La división del trabajo es una fuerza económica. Si tú, si tú tienes esos, esos eh, aparatos electrónicos que se están armando por ejemplo, que acá prácticamente nada más se arman aquí eh, son de un precio muy competitivo a nivel mundial, o sea, eso este, beneficia eh, a los consumidores mexicanos, a los consumidores de Estados Unidos y a los consumidores de cualquier parte, no porque está produciendo productos de mejor calidad a un mejor, a un mejor precio, gracias a esta división del trabajo
2: es bueno, ¿no? Sin, sin embargo, Valentín Hace ocho días, yo no estoy totalmente hace 15, en eso. Días, ya no me acuerdo te escuché decir que somos uno de los principales productores, por ejemplo, de las televisiones que acabas de mencionar. Pero,
1: ¿qué tanto realmente es nuestro? Sí, mira, yo creo que para un televisor moderno, nosotros le metemos nada más el ensamble final, pero el plástico los componentes electrónicos, los microcircuitos todos nos llegan a pedazos de otros lados el ser ensamblador de computadoras, por ejemplo que también tenemos una industria grande haciendo eso en realidad está, lo que estamos añadiendo es sueldos y salarios de mujeres esencialmente que ensamblan eso es la frontera norte eh, a la gente no le gusta mucho el término maquila pero en realidad tenemos un país que es en esencia maquilero y no solamente está en la frontera, están ya en todo el país esto no, no es peyorativo no, tampoco hay que ser tan exagerados pero finalmente se han perdido oportunidades de poder participar más en estas cadenas. Quiero mencionar algo que me ocurrió en el trabajo que estoy haciendo actualmente en CEPAL. Llegó un especialista de, de Holanda, etcétera, y dice: Pero ustedes, ¿para qué se preocupan por mercadear, etcétera? Súmense a las cadenas existentes y ahí tienen resuelto el problema. Y esto me parece que es que un director externo, dice, tú estás confinado a hacer los ensambles de este tipo, tú estás confinado a hacer las materias primas de este tipo tú estás confinado a hacer nada más estas partes y componentes, y yo soy el director de orquesta, y eso ocurre en la realidad, ustedes creen realmente que la industria automotriz gesta ideas, nuevos modelos eh, eh, nuevas innovaciones tecnológicas en México no, las hacen los países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, Japón y nos envían ya los diseños armados, incluso hasta los pedazos para que aquí, porque es mano de obra más barato, los integremos. El problema de fondo es que cuando tienes conciencia de esto, podríamos estar pensando nosotros en meternos en la electrónica que tienen los automóviles, con nuestros propios diseños, tratando de obtener también materias primas de origen nacional. Pero eso es más fácil dejar que venga la innovación de afuera a hacerla. Eh, sí hay formas de que, que, para poder atacar este problema, pero lo primero que, te, que nos falta es conciencia del tema. O sea, si no voy a quedar confinado en una, en una escala muy limitada dentro de una cadena global, en la cual soy un pedazo dentro de esa cadena que va tirando, pero puedo estar muy atrás de ella y tener poco valor añadido, como lo que acaba yo de mencionar, o puedo estar muy adelante simplemente como servicio al consumidor por ejemplo, hay centros de call centers, les llaman que están eh, resolviendo problemas específicos de cierto tipo de industria que necesitan asistencia, pues eso ya está en el mero final, me explico, no es manufactura ni mucho menos, entonces eh, creo que hay que decidir ¿En qué áreas podemos ser competitivos? Puedo yo decir, por ejemplo, que la exportación de alimentos procesados podría ser uno de nuestros fuertes. Tenemos capacidad, hay muy buenos químicos, hay muy buenas escuelas de, eh, de ingeniería de es, alimentos. Lo, lo Podríamos es, ser muy es, competitivos. Es, ya. Sí, es, esa sí. es una, una parte fuerte nuestra, ¿no? Pero en gran manufactura, por ejemplo, aeronáutica y cosas por el estilo, a pesar de que hay plantas que están aquí metiéndose en algunas cosas, nos tienen asignados un papel. O sea, nos dijeron, este es tu rol y no te me muevas de ahí o sea, esa idea que me dijo el holandés de que súmense, en lugar de estar buscando hacer otras otras cadenas es más barato, más eficiente y van a tener mercadeo en todo el mundo entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? mejor me junto con otros parecidos a nosotros le hace los 500 millones de latinoamericanos y hacemos cadenas también regionales mm, no. podemos participar eh, equitativamente en esto, ¿no? perdón uh -huh. Uh -huh. no, fíjate que no, porque
3: o sea desde luego que el, el, si tú piensas en la cadena como una, como lo empezamos no pensándolo como una cadena de valor desde luego que quien se lleva la parte de león del valor agregado es quien hizo el diseño ¿no? la innovación para empezar el Patente. marketing ¿no? este y, 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 la, y la introducción al mercado final claro y el que hace el ensamblaje, pues claro que se lleva una parte pequeñita. Claro. Sí, claro, porque es lo más barato y lo más fácil, ¿no? Eso se puede hacer en México, se puede hacer en China, se puede hacer en Indonesia, en Filipinas.
1: Nos es, ha pasado que por, por eso es este aquí se las llevaron para por allá. Por eso es barato.
3: Pero como estrategia, bueno, muy bien, pero ¿cómo compensas eso? O sea, ¿cómo, cómo haces nuevas cadenas, cadenas de valor? En donde te toque una parte importante, ¿no? Porque queremos queremos ser prósperos, no queremos ser pobres siempre. ¿no? Crecer, Entonces, por ejemplo. ¿Cómo, no? Entonces, yo creo que no es buscando la. No es repitiendo la vieja estrategia de querer llenar todos los huecos hacia atrás y querer producirlo vertical, todo. Horizontal, horizontal, no. conceptos. Eso no. No, porque eso, eso es ineficiente. Tienes que buscar áreas, nichos de oportunidad en donde innoves, en donde innoves, y realmente te metas en grande, pero par pensando en el mercado mundial, no en el mercadito mexicano, ¿no? Está claro Entonces, este, pero no queriendo hacerlo todo, porque eso, eso efectivamente es ineficiente, ahí no vas a ningún lado, ¿no?
1: No, pero mira, eh, mi punto es, es más simple todavía. Eh, yo no estoy proponiendo que México sea autárquico y que podamos nosotros hacer desde la explotación de acero hasta los aviones, eso no es alcanzable, ni siquiera para los que hacen aviones hoy, ¿no? Claro, este, realmente hay una división aquí de especialidades que hay que entenderla pero eh, mi punto es este si tú no eres consciente de dónde estás parado dentro de esto, te van a asignar un papel y normalmente te lo va a asignar el que es, como tú dijiste atinadamente, el que se lleva la tajada de león no es antiético eso, él hizo lo que tú dijiste, eh, diseño idea, mercadeo, control de calidad patente, patentes, etcétera bueno, todo este tipo de cosas, pero tú no puedes basar tu desarrollo en las decisiones de McDonald's y, y Walmart, por ejemplo, que, que manejan grandes cadenas El de Walmart, por ejemplo tiene esa mar una marca propia que lo que hace es que pide a la industria mexicana, colombiana, centroamericana, norteamericana, productos, les metes una, un, un nombre, su que, marca, su, Great, su su marca Value, Great, Great Value, y las vende. Entonces, como es el distribuidor y tiene capacidad de distribución a nivel mundial, entonces te aprieta a ti como productor y te asigna un, una tarea. no te gustó, pues me voy a Tanzania. Bueno, el café mexicano es muy bueno, pero sabes que el vietnamita también. Entonces, <risa> esa, esa parte de ir balanceando por los grandes líderes internacionales, eh, la, la pregunta es: ¿cuál es nuestro derecho de pataleo o cuál, cómo podemos nosotros realmente hacer algo atrás de eso? Si sí hay que integrarse regionalmente, pero yo estoy siguiendo la misma lógica. Entonces, nosotros en la CEPAL pensamos que puede haber cadenas regionales que incluyan México, Centroamérica y Sudamérica que pueda haber multinacionales México, brasileñas, argentinas colombianas, que tenemos suficientes medios para hacer algunas de esas, no todas y desde luego integrarse también con los países asiáticos, etcétera para complementar lo que de pero eso significa tener política industrial el asunto es que nosotros eh, concebimos aquí, en este país que el mercado da todas las señales suficientes para poder crear eso, y eso es deliberado alguien dice voy a construir una cadena yo recuerdo a un norteamericano hace 20 años que decía no, no, no te preocupes si no hay un mercado para este producto lo creamos es, no, se, no era una posición pasiva de que voy a investigar los mercados para ver cómo satisfacer esas necesidades no, esto lo veía al revés crear mercado. cómo voy a inventar un producto y cómo lo voy a meter en el mercado y cómo le creo mercado sí. entonces el tipo era creativo realmente en ese, en ese sentido esa mente es la que nos falta a nosotros y eso implica política política industrial. No, y en este país, decir, yo no fui fuerte porque el mercado da las señales suficientes para que esto funcione en automático, de manera invisible, a la manera del siglo XVIII, con Adam Smith, pues fíjate que no, papacito, no es así. Si no metes las manos, si no induces esto, no va a funcionar. Y ahí tenemos a Japón como un gran intervencionista para crear esas cadenas. Eh, invitó a los países del sureste asiático, es una historia muy interesante. Uh -huh y condujo las cadenas pero con ayuda de su propio gobierno esto hay que entenderlo hay que hacer política industrial para hacerlo y esto es lo que nos ha faltado también entonces yo creo que está bien la estrategia, está bien entenderlo está bien ubicarse respetamos lo que, los avances que se hayan dado pero tenemos que impulsarlos un poco más lejos con política industrial muy bien, vamos sí. a hacer un
2: corte para darle cabida a las preguntas de nuestros escuchas si y puedan ustedes contestarlas Muy bien. Bueno, aquí Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos dice, ¿qué diferencia hay entre cadena de valor y cadena de
1: producción? ¿Quién podría responderle? Bueno, Así, ¿rápido? rápido. La cadena de producción es juntar todos los objetos y meterle trabajo, aún para completarlo, es decir, un, un conjunto de trozos de madera no son una mesa el diseño de esto y, y el trabajo para armarlo es nuestro y todos los insumos, o sea los productos son parte de ese bloque de producción entonces la producción es materias primas más trabajo, cuando yo aíslo y veo el puro trabajo que estoy incorporando puedo ver cómo cada producto tiene un, un launch, un pedazo de trabajo añadido y ese es lo que constituye esa cadena, asociada a la producción misma, cada producto tiene una, un pedazo de producción asociado a un pedazo de valor añadido o sea, de trabajo humano Incorporado. Muy bien. Juan Manuel Perrusquía, bueno,
2: les dice que tengan un bonito fin de semana a los colaboradores, a Manuel y a Valentín, sugiere que se toque el tema de la baja del precio internacional del petróleo, es un tema de gran importancia para la economía mexicana, en esto de las cadenas de valor, por ejemplo, ¿no? ¿qué pasaría? ¿Es, es materia
1: prima. Claro. Pero aquí ocurrió un fenómeno que la gente no percibe. Yo decía, ¿qué racionaría que México no procese más gasolinas, más petroquímicos, etcétera, teniendo la fuente ahí? Pues resulta que después de, la, de, la, de las grandes alzas que hubo de precios, era más rentable seguir produciendo producción primaria que hacer los, los petroquímicos, uh -huh. y, ahí, y es más barato decir, produzco petróleo que podría costar mucho más barato de lo que la gente imagina, y comprar los petroquímicos. Ese balance yo creo que para nosotros fue positivo durante muchos años. Actualmente ya no está tan claro. Uh -huh. Pero este eh, <coughs> sí es muy dramático que esté cayendo el precio y eso implica una vulnerabilidad clara, pero esto es producto nuevamente de una revolución tecnológica, lo que llaman el gas incorporado en las, en las rocas que está explotando Estados Unidos y, y en todos lados del mundo Marshall, ¿no? sí, sí. Yo, yo,
2: José Val del Benito Juárez es colega, es economista, dice el tema se aborda de la manera correcta, sin embargo es conveniente introducir el concepto del salario como valor del trabajo. Claro. ¿no? Sí, sí, en eso estamos está completamente cambio, de acuerdo ¿no? con él. María del Carmen Mera de la Gustavo Amadero, ¿no? Los felicita y dice: Quiere saber sobre. Ah, ¿cómo ven al país en siete años con base en las políticas de cambio estructural que está haciendo el gobierno de el presidente Enrique ah, Peña Nieto. O sea, Pensando en esto, ¿cómo.? cómo, cómo? Bueno, la es, una,
3: es una buena pregunta, ¿no? ah, ya que estamos vamos en a hacer a sacar de... la bola de cristal y este. Pero cómo lo ves? <risa> yo yo pienso que las reformas que se llevaron a cabo eh, son positivas, son positivas en conjunto deben de, de darle un buen este empuje a la economía. Y no es una en, un el, actor en el mediano plazo. Y eh, bueno. Eh, luego, eh, una cosa es eh, hacer leyes y otra cosa es implementarlas, ¿no? Y hacerlas, hacerlas eh, efectivas en, a nivel de producción. ¿no?
2: Que aquí los agentes Pero, económicos tendrían sí, que empezar a, sí, sí, sí. a armar.
3: Eso entonces eso es un interrogante, ¿no? ¿Cómo realmente va, qué efecto va a tener realmente en la economía? Sin embargo, yo pienso que sí, no sé qué piensas tú, Valentín, pero yo, creo yo pienso que, que sin duda es, es posible Es como
1: tener una buena estrategia en el fútbol, buen medio campo, pases largos, todo. Pero sí. listas, jugadores que dominen la, la, el, el espacio chico, ya en el área chica... O se o sea, no puedan regatear y, y, que que, metan goles. y que metan eh, goles o sea eh, necesitas eh, gente que en ese marco de estrategia de que le está alimentando realizadores y eso es lo que nos falta A nosotros nos falta jugadores de área chica pues para y eso es
3: interesante también este lo que cuando hablabas de la innovación este, que no es nuestro fuerte ni nunca lo ha sido eh, yo pienso que somos un país muy conservador donde siempre lo nuevo nos ha venido de fuera
2: y no tenemos esa, esa y Ese, y ese pregunta, hábito de, de, y es de, del poco, gusto
3: por la innovación.
2: ¿no? ¿Es un poco de que no nos gusta o porque, utilizando la palabra de Valencia, deliberadamente no la queremos usar? Porque yo veo que, no, yo creo, mira, eh, que hay eh, mexicanos, hay emprendedores, hay inventores que tienen buenas ideas, pero no como que el sistema económico no, no, no hay eso. condiciones
1: para apoyarlos efectivamente. claro, es una cosa
2: institucional
3: uh -huh. también ¿no? por ejemplo, ¿Sí? la, la innovación tecnológica requiere no solamente gente creativa, ¿no? requiere eh, instalaciones, un sistema que permita que esto fructifique y que luego se lleve a cabo ¿no? y que lleve a con que los que un nivel de, claro, ¿no?
2: muy bien, Javier Mayo Asensio nos dice ante los 20 años que cumple el telcán el hambre en el país se ha fortalecido, yo más bien creo que más ha crecido, más del 40% de la población vive en pobreza extrema, ¿cómo explicaríamos el no beneficio del TELCA?
1: Es lo que estábamos diciendo, eh, la escasa participación en las cadenas de valor añadido o sea, el trabajo que le estamos incorporando es muy modesto en relación a lo que podría ser o se esperaba que fuera con una política, con una industrial. política industrial agresiva sobre el tema hay, hay, que hacer? Hay, no que bien, hay que diseñarla ¿cómo?
2: claro muy bien, María del Carmen mesa, Mera o mesa, perdón, felicita mucho a los exponentes, pues conocen del tema y a la Facultad de Economía por la transmisión de tan buen programa. Pues muchas gracias, María del Carmen. Amado Cruz de la Gustavo Amadero, quiere saber la opinión de los invitados de la mesa en la siguiente pregunta ¿cómo ven el país en los próximos 20 años? Otra vez con la política económica. ¿Sí? Pues ya está respondida la pregunta. Leopoldo Ruiz de Coyoacán es profesor. Dice: temas complicados estos del comercio con Estados Unidos y Canadá, pues la competencia ha sido desigual. Ese también es otro paradigma, ¿no? ¿En qué medida eh, y en qué porcentaje se han ampliado los objetivos del TELCAN? ¿Cuáles son los beneficios si es que los hay? Para el país. Bueno, es que
3: no, no, hay, no es que la competencia sea desigual, sino que bueno, que los países son desiguales. ¿no? Y, y México, por ejemplo, lo que lo que ofrece a los productores que quieran venir a que quieran localizarse aquí, pues es un, es un nivel de infraestructura, es un nivel de comunicaciones, es un nivel de educación, de su mano de obra. Y que eso es lo que se tiene, ¿no? Y, y en esa medida, las empresas se interesan en, por ejemplo, venir a, a, a ensamblar aquí, ¿no? Y no se interesan en venir y poner un centro de investigación aquí, ¿no? Pero eso, y eso, pero eso depende de lo que nosotros ofrecemos, o sea, de, la, de, de lo que el país ofrece ¿no? a, los, a los inversionistas, ¿no? Cosas de, y claro, lo que ofrece Canadá o Estados Unidos, sobre todo algunas regiones de Estados Unidos
1: es muy distinto,
2: ¿no?
3: Claro.
1: Mira, ahí yo coincido completamente con Manuel. Eh, hay una posición activa que tenemos que tener nosotros. Eh, y esa empieza por los propios ciudadanos, por sus representantes. O sea, es de abajo para arriba. Claro. Ahí sí hay que tener claridad en el tema. Eh, porque si no todo es culpa del gobierno eh, perezoso, como si el o, gobierno pudiera hacer todo, como ¿no? si lo pudiera Pero, hacer eh, mágicamente, no, pues, esto es un pues, problema social y de una, co una colectividad completa.
2: Incluso en sus empresarios que así no han cumplido es, con el papel Así que es, es tiene, tiene, un, tiene
1: un papel este, mediocre francamente frente a lo que han tenido como oportunidades, sí, entonces eh, hay otros que no, pues tenemos algunos ejemplos eh, valiosos alrededor del tema, eh, pero no podemos decir que algunos de estos grandes este, operadores multinacionales mexicanos no hayan recibido apoyo gubernamental. Eso es lo irónico del tema. Que si llega Pito Pérez, no lo apoya, ¿no? Pero si es una multinacional eh, telefónica o televisiva, entonces sí, 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 sí le dan el apoyo. Es una cosa asimétrica y ahí es un poco humano, por un lado, y, y una administración deficiente en ese pedazo. Muy bien, vamos
2: a terminar con Manuel. Un guía de la eh, delegación Iztapalapa les envía un saludo y una cordial felicitación. Y nos dice, es patético cómo en México, por la tasa de ganancia de las oligarquías financieras, se deja de lado la explotación del salario y humana que se inyecta en las cadenas de valor. Sobre todo en el aspecto de México, se ha convertido en una gran maquiladora. ¿Están de acuerdo con esta idea? con es una gran ¿Con maquiladora. con, bien? ¿Con? Ah. En México se ha convertido en una gran maquiladora. En una gran
3: maquiladora. Pues eh, no, 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 no. No solamente. Bueno, por ejemplo, es una cosa interesante eh, de un resultado de mi tesis, ¿no? ¿En qué, cómo, en qué se, se ha especializado la industria, en particular en la manufactura mexicana? ¿En México? ¿Qué se hace en México? ¿Sabes qué se hace? Se, se ensamblan productos finales. Uh -huh intensivos en intermedios no en intensivos en mano de obra intensivos en intermedios o sea no es no es maquila lo que se hace ¿no? fundamentalmente ¿no? la industria automotriz por ejemplo actualmente tiene una integración hacia atrás enorme de, de la industria de autopartes se ha vuelto muy 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 grande ¿no? eh, yo creo que como tendencia no, no somos un país maquilador bueno, y de hecho ya no lo somos ¿no?
2: Muy bien. En medio minuto, ¿qué podemos concluir, este, Valentín?
1: Hay una gran tarea por delante. Necesitamos emprenderla con conciencia y con decisión. Eh, lo veo así como lo dijo un ministro de Economía de Canadá en materia de industria. No tengan miedo a la intervención. Cuando es necesario, hay que asumir una responsabilidad e intervenir. Claro. Y, si, y si algo no lo puede hacer el sector privado, consideren en su momento que lo puede hacer el sector público. O sea, sin miedo, dice. Muy bien. Claro. Y Manuel...
3: Bueno, yo diría, eh, yo, yo me parece muy, muy muy, acertado lo que dice Valentín, añadiría nada más esto, hay que ser creativos en todos sentidos, también a la hora de, de proponer nuevas políticas, claro. no pensar en repetir lo que alguna vez tuvo éxito, hay que ser creativos. Sí.
2: Bueno, sí. ya para despedirnos Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo nos pregunta, ¿cuánto costaría en el mercado la tecnología que supone la exploración y eventual la explotación de un pozo de gas de duditas en aguas profundas. Ni ¿Alguien tiene eh, una idea de esto? No, ¿no? Francamente no. no. Pero le Pero prometemos, este, Jesús Ríos, que vamos a invitar a los del Instituto de Ingeniería Andale. y vas a ver que ellos sí te van a poder contestar de esto. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.
0: Gracias y hasta luego. Gracias. Pues muy bien. Agradecemos su atención y participación en este programa.